0: Welche Daten brauchen wir für die Entwicklung zukunftsfähiger Innenstädte? Ein Special mit Nico Schröder, Gründer des PropTechs High Street. Mit Nico besprechen wir in dieser Episode unter anderem die folgenden Themen. Wer ist Nico Schröder und wie kam es zu der Idee, Passanten in Innenstädten zu zählen? High Street war ein Start-up. Was macht High Street und was waren die Erfolgsfaktoren? Wie ist die Entwicklung im deutschen PropTech-Markt? Was muss Deutschland noch besser machen? Was zeichnet erfolgreiche PropTechs aus? Wonach kann ein Investor entscheiden, in welches PropTech er investieren sollte? Und wie ist die Lage im Einzelhandelsmarkt aktuell? Kommt es doch zu einem Sterben der Innenstädte? Die Antworten auf all diese Fragen und einiges mehr in dieser Episode und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage, dem Immobilien-Podcast. Und heute haben wir ein Special. Wir hatten ja angekündigt, wir werden ein wenig mehr in die PropTech-Szene gucken. Und deshalb haben wir heute bei uns Nico Schröder. Nico Schröder hat High Street sogar auch gegründet und betreibt es nicht nur. Und äh, bevor wir denn auch gleich noch unsere wissenschaftliche Kompetenz in diesem Podcast lassen, vielleicht, Nico, zeichne mal ein Bild von dir. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, hallo Hauke, hallo Michael. Vielen Dank für die Einladung erstmal. Ähm, ja, wer mich nicht kennt, ich äh, habe tatsächlich vor 20 Jahren meine Karriere bei der Aachener Grundvermögen gestartet. Das ist eine Fondsgesellschaft, die äh, sich spezialisiert hat auf Einzelhandelsimmobilien in den High-Street-Lagen von Deutschland und Europa. Habe da 15 Jahre Bestandsverwaltung gemacht, dann die Projektentwicklung geleitet und leite jetzt die Abteilung Innovation, IT und Digitalisierung. Parallel dazu bin ich vor fünf Jahren Geschäftsführer der ACX Strategic Investment mit dem Claim Urban City Lab geworden. Wir investieren dann in Startups für das große Corporate, die Aachener Grundvermögen. Und weil ich das so spannend finde, habe ich vor vier Jahren mein eigenes Startup daraus gegründet,
0: eine Corporate Ausgründung, die highstreet.com, die der Michael ja auch schon mal erwähnt hatte. Genau. Also bei uns heißt das 1A Lage, bei euch heißt das High Street, aber das passt ja insofern auch wunderbar. Und natürlich, wir brauchen ihn in diesem Podcast für die wissenschaftliche Fundierung. Das ist ja so ein bisschen unser Alleinstellungsmerkmal. Herzlich willkommen in deinem Podcast, Professor Dr. Michael Vogländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, Michael.
2: Ja, hallo Hauke. Grüß dich.
0: Genau. Dann wollen wir, wie eine kurze Vorstellung haben wir, da wollen wir natürlich dann jetzt direkt in die High Street rein. Also was macht die High Street eigentlich und was waren Erfolgsfaktoren oder wo, wo, kommt, wo kommst du her, mit welchem Ziel? Ja, dann springe ich
1: tatsächlich wieder in meine alte Zeit der Bewirtschaftung von Einzelhandelsimmobilien und der Michael kennt das vielleicht ganz gut. Die große Frage, die man sich in jeder Vertragsverhandlung stellt, bei, einem, bei einer Einzelhandelsvermietung in den Toplagen ist, was ist denn die richtige Miete? Und ähm, da war dann immer oft die, Gegensa oder die, die Mietpartei, ähm, dran, ja, wir müssen erstmal gucken, was denn die richtige Mieteinschätzung ist. Und die richtige Mieteinschätzung erfolgte oft auch anhand der Passantenfrequenz. Warum? Die Passantenfrequenz ist die Abschöpfungsquote des Potenzials für einen Händler. Und wenn er die Passantenfrequenz einschätzen kann, dann hat er auch ungefähr eine Mietvorstellung, wo er, ähm, ja, oder wo er bereit ist, die äh, Miete zu zahlen. Natürlich gibt es darüber ähm, große Beratungsinstitute und auch viele wissenschaftliche Abhandlungen. Da kann der Michael wahrscheinlich äh, mehrere Folgen mit äh, vollmachen, was man alles macht. Aber eine der Kernaussagen ist immer die Passantenfrequenz. Und wenn man jetzt einfach mal, mehr als sechs Jahre zurückschaut, gab es Passantenfrequenzen von verschiedenen Beratungshäusern und Maklernhäusern eine Stunde im Jahr geklickert und ähm, wir haben immer gesagt, Gibt es denn nicht mehr, wenn das doch für so viele Sachen hergeleitet wird und haben dann im Jahr 2016 Partner gesucht, die mit uns das Ganze machen, haben von der Aachener Grundvermögen einen Piloten gemacht, haben alle Techniken, die es auf dem Markt gibt, eingeladen. Ähm, Kamera, Bluetooth, Wi-Fi, Infrarot und die sogenannten Lasersensoren haben die miteinander verglichen und haben festgestellt, für die Straße im Außenbereich, wo Schnee, starker Sonneneinfall, Nebel und Dunkelheit herrscht, gibt es nur eine einzige verlässliche Technik und das ist die Lasertechnologie, weil die ist einfach absolut wetterunabhängig und damit kann man zu 99% Prozent genau Passantenfrequenzen zählen und ja, das haben wir dann im Jahr 2018 als Startup aus der Aachener Grundvermögen oder aus der ACX heraus gegründet. Wir wollten das gar nicht alleine machen, wir haben eigentlich Partner gesucht, aber alle haben gesagt, super, ich will die Daten haben, aber die arbeiten nicht und dann haben wir es ja, muss ja mal einer machen, dann haben wir das tatsächlich gestartet und hatten Ende 2018, glaube ich, 25 Standorten. Heute sind wir auf über 200 Standorte, die wir in ganz Deutschland und Europa äh, die Passantenfrequenz messen. Wir haben über 10.000 Nutzer auf unserer Plattform, ähm, die meisten natürlich aus dem Einzelhandels- oder aus dem Immobilienbereich, aber auch die kommunalen Akteure kommen immer mehr und mehr zu uns.
2: Das... Äh also spannend auf jeden Fall, dass ihr das auch so gegründet habt. Erklär nochmal, warum Handydaten zum Beispiel nicht besser funktionieren, weil man könnte ja sagen, Mensch, Handydaten haben wir alle, die kann man auslesen ähm, und dann weiß man doch auch, wo die Leute sich aufhalten und wie lange sie sich auch wo aufhalten.
1: Genau, Es gibt weitere andere Techniken, auch die haben wir uns seinerzeit angucken. gucken wir es auch immer noch an. Es gibt ähm, einmal die klassischen drei Mobilfunkanbieter, die ihre Bewegungsprofile verkaufen, das sind die Handydaten. Da ist allerdings der Malus, dass man ähm, ja, Zellen hat und die Zellengröße sind so 100 mal 250 Meter im besten Fall in Innenstädten. Ja, Die können auch Quadratkilometer im, im ländlichen Bereich groß sein. Und wenn man sich jetzt mal egal welche Fußgängerzone vorstellt, hat man eine Größe mit 100 mal 250 Metern. Die Aussage der Zelle passt dann nicht zu der Granularität von einer hochfrequentierten Fußgängerzone. Da hast du ein Beispiel hier bei uns, in Michael in Köln, ähm, die ähm, nord südfahrt oder die Rheinuferstraße, die in der Nähe liegt und du hast eine völlig falsche äh, äh, Frequenz. Ähm, und das Zweite quasi, was es dann noch gibt, sind die GPS-Daten. Das sind die Daten, die von den ganzen Handy-Apps immer in den Orbit gefunkt werden. Auch die kann man wunderbar tracken und das auf fünf Metern genau. Das Problem ist, außer Facebook und Google, Google gibt es, glaube ich, kaum einen, der die perfekten Bewegungsprofile äh, hat. Und die Apps, die man so kaufen kann, die kann man dann zusammenschließen in verschiedenen Paketen. Da hat man dann Genauigkeiten, äh, sagen wir mal, zwischen 1 und 10 Prozent im besten Fall. Und der Unterschied zu High Street ist, wir messen halt an einer Stelle, aber dafür 99 Prozent genau und diese Bewegungsprofile zum Beispiel dann von den Telefonanbietern oder vom GPS, die sind hervorragend für Verkehrsinfrastruktur. Wie kommen Leute in die Stadt? Wo haben die geschlafen? Ja, Dafür sind die Daten sensationell gut. Wenn du aber wirklich wissen willst, wer ist denn auf der Straße oder
0: wie viele Leute sind auf der Straße, dann bleibt die Zahl von High Street das Maß der Dinge. Wenn du High-Street-Daten sagst, wie lange messt ihr? Messt ihr ein ganzes Jahr? Also ich denke darüber nach, wenn ich irgendwo einen Mietvertrag schließen will äh, zu meinen Eigentümergunsten, dann mache ich irgendwie ein Nachbarschaftsfest oder so und äh, lasse dann möglichst oft was an euren Laserpunkten vorbei ähm, laufen. Oder wie, wie also <lacht> ich habe ich hab mal einen Ankauf begleitet vom Parkhaus, wo das nämlich genau so war, dass da auf einmal ganz viele Verträge auftauchten, um den äh, Faktor zu beeinflussen. Also, das sagt man ja den Hanseaten nach, es sind ja schlaue Kaufleute, die es genauso
1: machen, ja, ähm wir messen aber 365 Tage, 24 Stunden und ähm, die ersten Messungen sind wie gesagt aus dem Jahr 2018, jetzt sind wir im Jahr 2022, die Standorte sind immer dazugekommen. Wir haben jetzt gerade auch unter anderem mit dem äh, BIT in Hamburg in der Mönkebergstraße eine Vereinbarung geschlossen, sind auch nochmal drei Standorte in Hamburg wieder mit dazugekommen, es werden noch mehr in Hamburg kommen, dann kannst du äh, für dein Parkhaus auch genau gucken, wie viele Leute dann da äh, langlaufen ähm, und weil wir 24 Stunden, 365 Tage messen, nützt dir ein Einzelevent nicht, um diese Zahlen zu verändern. Das ist der große Unterschied zu der Vergangenheit vor High Street, wo tatsächlich nur eine Stunde dann vom Beratungshaus geklickert wurde. Und diese Daten sind faktisch nicht. Mehr brauchbar. Ich möchte die in keiner Weise reden Das war das Beste, was wir 30 Jahre haben. Gründer der Klicker war damals ein Herr Kempers. Kempers Maklerimmobilien hat 1985 das erste Mal angefangen zu klickern. Ja, da war ich noch in der Grundschule, hat er schon geklickert, das muss man sagen. Wir haben also historische Daten, die kann man für ein bisschen was verwenden. Wenn man aber das dann mit den unseren echten Zahlen aus der digitalen Welt vergleicht, muss man ehrlicherweise sagen, passt das oft nicht zusammen.
0: Okay, also zu meiner Ehrenrettung muss ich sagen, wir wären die Betrogenen gewesen, wenn wir haben es nicht gemerkt, wir haben so, also das so viel Ehrenrettung muss hier sein. Aber jetzt zu den, ähm, du hast einzelne Punkte mit High Street. Ähm, wie erhebst du denn dann Bewegungsprofile? Also wie kannst du wissen, woher kommen die, wohin gehen die? Wahrscheinlich nicht, aber ist es sozusagen dann Innenstadt-Traffic oder kann man dann sagen, in den und den Gebieten ist so und so viel äh, Aufkommen an Personen, die da jeden Tag durchschnittlich und ich weiß nicht was. Also wie kann ich mir das vorstellen? Wie bereitest du die Daten auf oder Highstreet? Ja, also
1: ganz wichtig erstmal, die Daten von Highstreet sind für jeden kostenfrei. Also jeder kann sich auf highstreet.com einloggen ja Wir stellen das frei für alle Innenstadtakteure und kann sich die aktuellen Passantenfrequenzen in den Lagen anschauen. Wie kommen wir auf Bewegungsprofile? Wenn wir ähm, uns dann eine Straße, nehmen wir mal zum Beispiel die äh, Mönckebergstraße bei dir in Hamburg oder hier in Köln, Michael, bei uns die Schildergasse und die Hohe Straße nehmen, dann kann man wunderbar sehen, wie die Leute von rechts nach links laufen. Und weil wir ja Zähllinien haben, durchqueren die. Und wir sehen, wer kommt von links nach rechts und wer geht von rechts nach links. Und das können wir auswerten. Das wiederum siehst du nicht auf highstreet.com. Das sind Zusatzdaten, die wir unseren Standortpartnern zur Verfügung stellen, genau wie wir auch Zonen einteilen, weil zum Beispiel in der Mönckebergstraße ist es ja sehr entscheidend, bist du auf der einen oder auf der anderen Straßenseite für den Händler. Diese Daten hast du nicht kostenfrei auf Highstreet, aber die kannst du von uns bekommen und dann weißt du es auch ganz, ganz genau. Und wir können die Unterscheidung machen zwischen Erwachsenen und Kindern anhand des Größenprofils.
2: Ja, spannend. High Street ist auf jeden Fall ein spannendes Projekt. Wir wollen jetzt aber gar nicht zu tief da eintauchen, sondern wir wollen mit dir ja auch ein bisschen über die Entwicklung im äh, PropTech-Markt sprechen. Oh, Hauke hat noch eine Frage. Eine, eine Frage muss ich noch <lacht> loswerden.
0: Was ist denn, du sagst, ähm, ist, ihr gebt die Daten kostenlos raus, was ja super ist, Link in den Shownotes, aber äh, was ist denn das Business Model?
1: Ja, also dazu muss man sagen, das ist einer der Erfolgsfaktoren für High Street. Wir sind gestartet ohne klassisches Business Model. Das ist für einen Startup Investor vielleicht erstmal nicht nachvollziehbar. Wir hatten aber den Wunsch nach Transparenz und unser Business Model haben wir versucht über vier Jahre zu schärfen und uns das, das tatsächlich erst letztes Jahr im Herbst dann auch geglückt unser Business Model ist, dass wir die Daten zwar kostenfrei auf der Homepage für jedermann abrufbar machen, wenn du aber damit arbeiten möchtest, die dann für deine Gutachten verwendest, für deine Analysen verwendest, wenn du damit Publikationen äh, ausschmückst, dann kannst du die Daten bei uns quasi käuflich erwerben und das ist das Business Model, was dahinter steckt und dann hast du halt auch die Möglichkeit, die ganzen Zusatzdaten, die wir mitgenerieren, mit quasi zu erheben oder ja, mit einzukaufen und das ist das Business Model und diese Frage kann ich dir jetzt sage und schreibe erst sechs Monate beantworten, wenn du sagst, hey, finde ich gar nicht auf High Street, ja, wir haben ein Business Model entwickelt, wir haben haben wir noch kein Business dahinter, wir haben zwar schon Leute, die Daten kaufen, sehr wohl, sehr gute Kunden auch, ähm, aber wir haben noch keinen, der Sales macht, weil wir wollen erst Standort haben, also wir, uns ist Wachstum, uns ist Transparenz wichtig... Wir haben das große Glück, dass wir einen guten Investor haben, der sagt, macht mal. Ich finde das nämlich total interessant, was ihr macht. Warum? Dann kommen wir dann vielleicht so ein bisschen zu dem, was der Michael gerade angestoßen hat. Wie ist denn die Brücke zum Corporate? Wenn man sich die Portfolioanalysen der Aachener Grundvermögen anschaut, gibt es keine Portfolioanalyse mehr, wo die High Street daten nicht drin sind. Also alles Portfolio-Benchmarking ist data-driven bei uns, bei der Aachener Grundvermögen. Und die passanten Frequenzdaten sind die Daten, die mit jeder Immobilie verhaftet wird, die zu jedem Verkehrswert, zu jeder Miete, hast du die Entwicklung der letzten vier Jahre. Der Vorteil der Aachener ist natürlich, das Portfolio wurde schon in 2018 mit ausgestattet. Das war ein Vorteil für die High Street, so konnten wir wunderbar wachsen. Ja, wir hatten einen tollen Investor, der uns tolle Immobilien in besten Lagen zur Verfügung gestellt hat und für die Nutzer natürlich die spannendsten
0: Standorte und für uns natürlich, dass wir das beste Portfolio direkt auch gebenchmarkt haben. Sehr gut, das versteht man, ne? äh, Gucken kostet kostenlos, anfassen kostet. So.
1: können wir auch woanders her. ja eher spannend
2: dass du jetzt schon auf die Erfolgsfaktoren ja damit eingegangen bist aber gibt es da noch mehr also was würdest du sagen jetzt im, also man weiß das natürlich nie beim Startup wird das erfolgreich aber ich meine High Street hat auf jeden Fall schon Namen in der Branche kommt man nicht drum herum wenn man sich mit Einzelhandel beschäftigt was würdest du so im Nachhinein sagen was waren noch weitere Erfolgsfaktoren warum warum es ja. diese breiten Wirkung auch entfalten
1: also vielleicht zwei, drei richtig große Erfolgsfaktoren, die wir für uns vermelden können. In der Corona-Krise hat jeder nach passanten Frequenzen gefragt und da man die bei uns kostenfrei abrufen konnte, haben alle bei uns diese Daten abgerufen. Also von der Bundesregierung ja, angefangen bis zu jeder kleinsten Kommune, wo wir halt vertreten waren, die wissen wollten, was los war. Und du konntest in unseren Zahlen tatsächlich sehen, was passiert, wenn Läden schließen, was passiert, wenn Restaurants schließen, was passiert, wenn Läden wieder aufhören und Restaurants erst danach aufmachen, welche Auswirkungen haben. Wie viel ist denn in einer Stadt los? Also in einer Stadt, Michael, wo viel periodischer Bedarf ist, da bricht die Passantenfrequenz nur um 30, 40 Prozent ein. Es ähm, gibt schöne kleine Städte, nehmen wir hier Brilon im Sauerland. Ja, nehmen wir aber dagegen ein München, wo alles auf Konsum in der Innenstadt ausgelegt ist. Da verbleiben noch 13 bis 17 Prozent der Menschen in einem Volllockdown Und niemand könnte mit solchen Zahlen arbeiten, ja, ähm, weil sie vorher auch nie so jemand erhoben hat. Und ähm, das war natürlich, also Corona hin oder her, der einzige Vorteil, den ich sagen kann, wir wissen jetzt, was ist denn in unseren Städten los, wenn gar nichts mehr geht. Und da muss man halt sagen, da sind die großen Metropolen am stärksten von getroffen. Die haben natürlich auch mal die höchste Fallhöhe. Ähm, und das war natürlich ein unheimlicher Push. Ein äh, weiterer Push, der ähm, uns richtig gut geholfen haben, waren zwei Publikationen, eine von der Universität Duisburg, die nachgewiesen haben, quasi wie wertvoll diese Passantenfrequenzdaten sind, um Corona-Maßnahmen zu benchmarken und die zweite Publikation vom Statistischen Bundesamt, die uns letztes Jahr bescheinigt hat, dass man die High Street Passantenfrequenzdaten als Frühindikator für die Wirtschaft nehmen kann. Also vielleicht, vielleicht für Michael eine super Abhandlung beim Statistischen Bundesamt, mhm. ähm, wo man tatsächlich sehen kann, weil die Umsätze der Händler ja immer verzögert gemeldet werden, kann man die Korrelation wunderbar sehen und für die Wissenschaft äh, und natürlich für uns ein Riesenantreiber.
2: Ja, ich nehme das gerne auf, ich glaube, wir werden damit auch noch mal vertieft arbeiten, äh, vielleicht das auch mal matchen mit den Einzelhandelsmieten und Angebotslaufzeiten, was es da so gibt, also ich glaube, da gibt es bestimmt ein paar spannende Zusammenhänge, die man da noch äh, erarbeiten kann. Wir könnten eine Neuauflage
0: machen von unserer Folge, ist der Tod der Innenstädte noch aufzuhalten, da können wir jetzt Natürlich auf jeden dazu Fall, geben. Ja, wunderbar, gehen. genau. Dauert aber noch ein bisschen. Die, die, die ist ja, glaube ich, erst zwei
1: Monate alt. Ja, genau, genau, genau.
2: genau. Ähm, ja, aber wir wollen mal den den Blick ein bisschen weiten. Ne? High Street ein erfolgreiches Beispiel für für ein PropTech aus, aus Deutschland. Du beobachtest ja in deiner anderen Funktion, ne? du hast ja mehrere Hüte auf, du beobachtest ja auch sehr intensiv den PropTech-Markt in, in Deutschland. Ähm, wie würdest du die Entwicklung beschreiben? Wie hat der sich in den letzten Jahren gemacht? War ja vor ein paar Jahren noch so ein... Ja, wirklich eine Nische, ja, klein. Wir haben in der letzten Folge in einer der letzten Folgen gesagt: Naja, es gibt schon eine Entwicklung. Wie beurteilst du das Ganze?
1: Ja, also, vor zehn Jahren hätte niemand das Wort PropTech in den Mund, glaube ich, genommen. Ne? Ich selber bin in diesem PropTech-Markt seit 2016 unterwegs. Damit waren wir wirklich noch zu den, ja, Ersten, die so in diesem Markt mit dabei waren. Es gab tatsächlich ein paar, die schon ähm, damals recht aktiv waren. Damals noch Blackprint Booster ähm, äh, aktiv, Bild World in München sehr aktiv, ähm, aber der wirkliche Pionier war eigentlich das Unternehmertum in München, ähm, die schon vor, glaube ich, Zehn, zwölf Jahren erkannt haben, dass man äh, Startups fördern muss. Allerdings im Globalen, jetzt nicht auf eine Branche, nicht nur speziell für PropTech, aber da waren dann auch einige der ersten äh, PropTechs mit dabei. Ähm, spannend ist zu sehen, die Startups, die man sich 2016, 17 angeschaut hat, die heute noch da sind und teilweise auch recht erfolgreich sind. Sag mal, ähm, wir haben ja nur ein Startup in der Dachregion, was so Richtung Unicorn laufen könnte, ja, und das habe ich damals schon als Investment auf dem Tisch gehabt und habe gedacht, na ja, vielleicht fürs erste Investment zu groß. Heute sage ich, mist, wären wir doch dabei gewesen. Aber Plan Radar spricht eine Sprache für sich, glaube ich, was sie an Erfolgsgeschichte haben. Ein anderes Startup, was ich mir im Jahr 2018 angeschaut habe, setzen wir jetzt bei der Aachener Grundvermögen ein. Das ist Evana. Da haben wir einmal investiert im letzten Jahr und wird die Aachener Grundvermögen jetzt auch live als DMS-Plattform mit KI im Hintergrund einsetzen. Ähm, ich glaube, da ist, glaube ich, viel Bewegung. Du hast gefragt, ähm, was tut sich quasi auf dem Bereich? Wer kommt auf uns zu? Wir haben den Claim Urban City Lab bei der ACX Strategic Investment. Und Urban City Lab sagt so viel aus, wir kümmern uns um alle Startups, die in diesem Bereich mit dabei sind. Das heißt, für uns sind das die PropTechs, die RetailTechs und die Smart city ähm, die sind auch in der ersten Linie, die uns anschreiben und sagen, hier habt ihr nicht Interesse ähm, in uns zu investieren. Ähm, aktuell haben wir fünf Investitionen quasi getätigt. Unsere allererste Investition war Blank. Das ist ein Retail-Konzept, was du vielleicht ja hier, hier in Köln auf der Schildergasse dir auch schon mal anguckst. New Retail war etwas in der ersten Stunde, wo wir haben, da müssen wir mit dabei sein, genau wie mit der Idee Brickspaces, dem äh, Pop-Up-Shop ähm, dann sind wir in den Laden reingegangen mit Sensalytics quasi, um dem Händler die Möglichkeit zu geben, seine Kunden zu verstehen. Also mit Highstreet messen wir auf der Straße, mit Sensalytics messen wir im Innenraum weiter und mit Brickspaces können wir sehen, wie wir Konzepte und Warenpräsentationen umsetzen. Was wir in der Welt der Real Estate gar nicht so stark auf dem Schirm haben, ist die Sicht vom Marketing, also dem Out-of-Home-Marketing, da ist viel mehr Monetarisierungsmöglichkeit, als wir das so in unserer Real Estate-Mietwelt vielleicht sehen und diesen Blick haben wir uns quasi durch die Digitalisierung der verschiedenen Datenstränge rangezogen. Und wir sagen, wir schaffen so ein bisschen Chancengleichheit auch für den stationären Händler, weil wir ihm die gleichen Daten zur Verfügung stellen, wie der Online-Händler hat. Der Online-Händler weiß, wer kommt auf meine Homepage, wer springt ab, wo hat der hingeklickt. Er weiß mit HighSuite, wie viele Leute gehen vorbei. dabei. Er weiß mit Analytics, was haben die sich angeschaut. Ja, das ist so die Idee, die wir dabei verfolgt haben. Und mit dem Investment in Warner, was wir noch getätigt
0: haben, Ziehen die Digitalisierung dann auch noch in die Aachener Grundvermögen mit rein. Das heißt aber in Wahrheit seid ihr sowas wie ein, ähm, ja wie soll ich sagen, Bewegungsprofil ist es ja nicht so richtig, aber ein, ein Besuchermessungs-Wikipedia, also ihr gebt das frei raus. Weil eigentlich dachte ich, die großen Einzelhändler sind mit ähm, RFID-Chips, die sie messen und wo sie genau wissen, an welchen Stellen welche Kunden vorbeilaufen und greifen sie jetzt erst die Milch und dann das Müsli oder muss das Müsli vorher kommen und was löst es aus mit dem Obst am Anfang? Da dachte ich, sind die viel, viel weiter und ich bin bolle erstaunt gewesen, als Michael mir im vorab gesagt hat, unfassbar, was die alles messen. Und dann dachte ich, wieso, das muss doch alles da sein. Aber es war alles noch gar nicht da, wir dachten nur, dass es da ist. Ja, ähm,
1: um ich sage mal, man sollte sich gerade im Startup-Bereich nicht nur die Präsentationen anschauen, sondern auch mal die Produkte. Ich errate jedem zu Pilotierungen, das ist in der Immobilienbranche noch nicht so en vogue. Was meinst du? Durch, ja, einfach ein Startup zu nehmen und mal zu pilotieren und zu gucken, können die das, was sie dir auch überall zeigen. Ich habe mir auch übrigens die RFID-Technik äh, vorfüllt mal angeschaut und geguckt, wo können die denn was? Ähm, der Mehrwert der Kameratechnik im Laden ist einfach so stark, weil du viel mehr Auswertungsmöglichkeiten hast. Also eine Technologie, die Sensalytics besitzt, ist die CX-Engine. Damit kann der Händler ganz genau sehen, wo sich Kunden aufhalten. Und wenn sich ein Kunde länger als drei Minuten, oder du kannst bestimmen, wie lange, von einem Regal aufhält, kriegt der Filialleiter oder der Mitarbeiter vor Ort eine Meldung auf sein Device und sagt Achtung, bei Regal 28 geht doch mal hin, da ist ein Kunde, der möchte jetzt angesprochen werden. Jetzt kann man sagen, ja, hilft das was? <lacht> Finden die Mitarbeiter das gut, dass sie angesprochen werden? Ja, tatsächlich, weil die Mitarbeiter haben auch diese Hemmschnell. Wann ist denn der richtige Moment, den Kunden anzusprechen? So, und das Device hilft, quasi diese menschliche Hürde zu überspringen und es ist eher eine positive Wahrnehmung. Jetzt kommt aber der wirkliche Mehrwert für den Händler. ja ja, Ja, genau da kommen wir jetzt gerade hin. Die Daten werden jetzt gesammelt. Bisher weißt du ja nichts über deinen Kunden. Jetzt spricht der Verkäufer mit dem Kunde und sagt, was suchen Sie, kann ich Ihnen behilflich sein? Der Kunde sagt, hey, ich hätte gerne ein Hemd, aber hängt hier nur in 41, braucht das in Kragenweite 40? Sagt er, ja, kein Problem. In dem Moment, wo er das rausgeholt hat, geht er dem Device ein, Kleidergröße 40 fehlte, Kunde mag Hemd weiß. So, diese Informationen, die immer gefehlt hatte, werden jetzt in den Datenbanken gesammelt und kannst du im Nachhinein auswerten und kannst quasi
0: dein ganzes Produkt noch ein bisschen schlauer machen. Wahnsinn. Also, ja, das ist mal, mal eine Anwendung. ne? So wie die NFT ist das erste Mal eine Anwendung für die blockchain waren, die man sich vorstellen konnte, wäre das jetzt mal so Big Data zum Anfassen. Man kann mal verstehen, was kann man aus all diesen Daten eigentlich machen, weil Big Data wurde gepredigt als das, das nächste große Ding und alle haben große Datenbanken und keiner weiß, was machen wir eigentlich draus. Und das jetzt sogar im realen Raum, nicht nur im virtuellen Raum, das ist ja schon. Und das sind aber alles Daten, die wir hinterher bei euch auf der Website finden. Also gucken, nein. nein. Das sind alles vertraute solche Daten die hat nur der Händler wir messen mit heißt die Passantenfrequenz okay. das war jetzt
1: Lüttich. die sind für jeden Händler aber die Aachener wären nicht die Aachener wenn sie sagen wir wollen das auch und wir haben einen Teststore der ist übrigens hier in Köln auf der Hohe Straße viel Liebe alle Hörer wenn ihr mal wirklich was Spannendes sehen wollt es sind zwar nur 100 und Quadratmeter ähm, das High Street Studio auf der Hohe Straße ist der Testladen der Aachener Grundvermögen alle zwei Monate kommt ein neuer Händler rein und der kriegt quasi vorne den Kastentisch hingestellt, der hat das Beleuchtungskonzept und die Wände kann er frei gestalten. Die Technologie Sensalytics, die ist bereits verbaut und wir stellen dem, da äh, dem Händler dann quasi die Daten zur Verfügung. Das heißt, der Händler kann sein Produkt testen. Ähm, und ähm, da hatten wir unterschiedliche ähm, äh, Konzepte drin. Vor Weihnachten war zum Beispiel Gin de Cologne, also äh, eine äh, Gin-Manufaktur hier aus Köln. Dann hatten wir im Frühjahr äh, einen sehr erfolgreichen Sneaker-Verkäufer äh, drin. Jetzt aktuell ist ein Duftstudio drin, wo man sein eigenes Parfum zusammenstellen kann. Und ähm, was wir einfach gesehen haben, wie ist denn die Capture Rate von den Leuten, die auf der Straße in den Laden gehen, und wie ist die Conversion quasi? Wer geht denn noch bis zur Kasse? Und welchen Weg hat der genommen? Welche Produkte hat er sich im Einzelnen angeschaut? Und das kriegt er auf Produktebene quasi von uns runtergebetet oder runtergegeben äh, in Datenfeldern. Und wir lernen auch, wie funktioniert denn der
0: Handel? In unserem Teststudio. Ja, da geht dem Online-Marketer das Herz auf. Conversion Rates im Real Estate, das ist ja der Wahnsinn. Ja, äh, genau. Ich, ich, ich
2: glaube, ich glaub, ich dem einen oder anderen Kunden wird er wahrscheinlich schwindelig, wenn er, wenn ihm bewusst wäre, wie genau er verfolgt wird, ne? dass quasi jeder <lacht> Gang zum Extra-Regal nochmal mit erfasst wird. Aber das sind natürlich wahnsinnig wichtige Informationen. Und ich glaube auch vor allen Dingen im Zusammenspiel irgendwann zwischen online und stationärem Handel. Könnt ihr mit den Daten ja auch genau sagen, die Produkte solltet ihr im stationären Handel haben, das ist wichtig,
0: damit es eben wirklich komplementär ist zum online bereich Du kannst ja zukünftig Innenstädte aufbauen wie die Online-Funnel. Das heißt, man macht, ich habe so und so viel Traffic, den ich auf einer Innenstadt habe, und dann weiß ich genau, welche Eingangsbereiche konvertieren und wie hoch die Conversions hinterher auf der Handelsfläche sind. Das ist ja ein Traum. Das ist ja, das wäre ja eine echte Gleichberechtigung. Das sagen ja die Entwickler der, der, ähm Einkaufszentren schon seit langer Zeit. Wenn wir da jetzt nicht so langsam gegensteuern, dann haben wir ein Problem. Aber das könnte ein Teil der Antwort sein.
1: Und Hauke, wir haben es gemacht. Wir haben ein Center, der Aachener Grundvermögen genommen, haben das voll ausgestattet mit Sensalytics. Und wenn du jetzt wissen möchtest, wie viele Leute waren beim Zara und gehen danach zum äh, Saturn und vom Saturn dann weiter, meinetwegen äh, zur Eisdiele, können wir dir alle Laufwege sagen. Wir können genau gucken, wie die einzelnen Konzepte und Brands zusammenhängen und das alles, das möchte ich nochmal betonen, datenschutzkonform. Wir messen ja nicht, ist das der Michael, der Hauke oder der Nico, sondern wir wissen auch nicht männlich oder weiblich, sondern wir gucken von oben uns die Bewegungsprofile an ja, und können nichts über die eigene Person sagen. Wir wissen aber, wie die Menschen sich verhalten und wenn du dann noch Videoscreens und Terminals hast, kannst du sogar noch steuern.
0: DSGVO-konforme Daten, weißt du? Da warten wir ja drauf. Da warten wir schon so lange drauf. Genau, das ist ja gigantisch. Aber dann lass uns jetzt mal, ähm, ich bin ein bisschen angezündet, wir müssen uns ein bisschen zusammenreißen, damit wir noch so ein bisschen den gesamten Markt in Blick nehmen. Ähm, wie siehst du die Entwicklung? Also das sind ja gigantische Nachrichten und gigantische Use Cases, wirklich nützlich ähm, und wirklich interessant. Ähm, wie siehst du die Entwicklung im gesamtdeutschen PropTech-Markt? Seid ihr das Unicorn mit den beiden anderen, die du genannt hast oder gibt es da noch mehr, die man auf der Pfanne haben sollte? Entwickelt sich da gerade eine gute Community von Leuten, die sich austauschen? Ähm, gibt es irgendeine Messe, wo ich hin will, weil ich vielleicht gerade höre, dass ich denke, da fährt ein Zug, da möchte ich aufspringen? Was ist dein, dein Eindruck von der Entwicklung in Deutschland?
1: Ja, eine der spannendsten Vorträge hast du dann gerade um eine Woche verpasst. Letzte Woche war die, waren die Real, äh, Real PropTech Pitches quasi vom äh, Blackprint Partners in äh, Frankfurt. Da hätte man sich 250 Pitches von Startups rund um den PropTech-Bereich anschauen können. Ich kann hier nur nochmal an Sarah Schlesinger sagen, vielen Dank. Sensationell, was euer Team da gemacht hat und... Zu Recht den Guinness-Buch, der Rekorde-Eintrag wahrscheinlich dadurch geholt. Aber im September machen die eine Messe. Und da, wer sich dafür interessiert, muss da sein. Letztes Jahr hieß das Ganze Klassentreffen. Und das ist auch so. Die PropTech-Welt ist noch relativ klein und überschaubar. Es sind oftmals auch viele selbe, dieselben Akteure, die sich dann da treffen. Ja, für jeden Bereich hast du unheimlich starke Start-ups, die quasi Chancen haben, den Lead zu übernehmen und auch die Skalierung zu schaffen. Ähm, Im Jahr 2019 zu 20 haben wir noch überlegt, jetzt kommt eine richtige Delle. So, warum? Also, es war noch vor Corona, also zwei, drei Monate vor Corona haben wir gesagt, jetzt kommt eine Delle. Wir hatten diesen Hype, so, ja, hey, jeder möchte was Cooles machen, so ein bisschen pilotieren. Ich mache mal was mit PropTech, ja. Und dann, wir haben die Erfahrung gesammelt. Jetzt machen wir was anderes. Und dann ist was passiert, was, glaube ich, ähm, den ganzen PropTech-Markt revolutioniert hat. In Corona waren alle zu Hause im Homeoffice, alle mussten auf einmal auf ihr Papier im so Büro verzichten und diese ganze Digitalisierung hat auf einmal einen richtig großen Namen und einen, vor allem einen Stellenwert bei den Unternehmen bekommen. Und alle Unternehmen, und gerade bei uns in der Immobilienwirtschaft, ja, die Mitarbeiter remote abzukapseln, dass die im Homeoffice ganz normal weiterarbeiten können. Das sind riesige Aufgaben gewesen. Ich sag mal, wir bei der Aachener Grundvermögen, bin ja auch verantwortlich mit dem Manuel Niederhofer für die IT-Abteilung, haben das innerhalb von vier Wochen geschafft, dass der Letzte ins Homeoffice gehen kann. Und das lag daran einfach, dass wir auch noch Laptops bestellt haben. Das hat dabei bei allen etwas länger gedauert. Aber eigentlich hätten wir nach sieben Tagen alle Mitarbeiter im Homeoffice halten können und ich glaube, nach zwei Wochen waren auch alle da, aber nach vier Wochen war alles perfekt eingestellt. Dafür brauchst du eine Cloud-Strategie, dafür brauchst du Microsoft 360, dafür musst du gucken, dass deine Sachen zusammenpassen und da gibt es viele gute PropTechs, die dir dabei helfen und alle Unternehmen, die nicht verstanden haben, dass es neben einem CTO, einem CFO, ein CTO oder ein Chief Innovation Officer bedarf, haben das in den letzten zwei Jahren verstanden glaube ich, auch gemerkt. Unser Chief Innovation, Chief Innovation Officer, der Manuel Niederhofer, kommt aus der Tech-Seite. Ich komme aus der Real Estate-Seite und zusammen machen wir das immer so ein bisschen wie die Mario Brothers.
0: <lacht> Sehr gut. Siehst du denn noch ein Potenzial für eine Verbesserung in Deutschland? Oder Michael, bin ich dir ins Wort gefallen? Wolltest du eine andere Frage stellen? Nee,
2: nee vor allen Dingen vor allen Dingen im Vergleich zum Ausland. Ich meine, wir schauen natürlich auf auf Silicon Valley, auf auf die USA, auf die Gründerszene natürlich auch in, in Großbritannien oder auch Israel ist traditionell ja sehr stark. Das sind Länder, die uns ja so im, im Gesamt-Startup-Bereich, im, im, im Gründungsbereich ja überlegen sind. Was würdest du aus deiner Perspektive sagen? Was, was müsste man in Deutschland noch verbessern, damit wir da auch noch mehr
1: Innovationen haben und noch mehr mutige Gründer haben. Ja, also ich selbst war im Jahr 2018, 19 auch im Silicon Valley, ich war auch in Tel Aviv, äh, habe mir da, ich war in Paris, ich war in London, habe mir auch da überall angeschaut, was die machen. Ähm, die schönsten Folien und die geilsten Präsentationen da waren natürlich im Silicon Valley. Die Kinder kriegen da in der Grundschule schon beigebracht, wie man einen guten Pitch macht. Ja, Also referieren können die alle. Das ist unglaublich. Ähm, aber ähm, die deutsche Ingenieurskunft zahlt, glaube ich, hinterher dabei aus, uns auch vernünftige Produkte beizubringen und ich glaube, oftmals, wenn ich spannende Sachen irgendwo im Ausland gesehen habe, habe ich die auch oft hinterher in ähnlicher Weise wieder in Deutschland wiederfinden können. Es gibt natürlich einige Ausnahmen, die besonders gut aufgestellt sind, aber da die klassischen Immobilienmärkte auch in den Ländern unterschiedlich aufgestellt sind, die Hürden für PropTechs in andere Märkte reinzugehen, wenn sie ein Verwaltungsprodukt oder ein Vertriebsprodukt haben, relativ hoch. Und deswegen ist die Skalierung auf internationaler Ebene, glaube ich, insbesondere im PropTech-Bereich eine riesen, riesen Herausforderung. Und wir müssen gar keine Angst haben, dass jetzt von jetzt auf gleich, dass da jemand kommt. Ähm, natürlich muss man immer gucken, aber es gibt auch genug andere PropTechs, die werden in Israel gegründet und kommen dann zum Beispiel äh, zu uns nach Deutschland und sagen, der Hauptmarkt für uns ist der deutsche Markt, weil in Israel hast du so einen kleinen Markt, deswegen gehen wir direkt nach Deutschland. Das ist ja auch ein gutes Zeichen für unseren Markt. Ähm, Ganz wichtig ist, ähm, glaube ich, ähm, was können wir besser machen? Ich habe es eben schon angesprochen, was machen die Amerikaner? Ähm, ja, dieses selbstständig denken, dass wir in den Schulen schon anfangen, quasi ähm, die Kinder frei reden zu lassen und dieses Präsentieren machen und in dem Studium quasi das Unternehmer sein mit als Fach verankern. Ich glaube, das sind Grundvoraussetzungen, die wir in Deutschland auf jeden Fall benötigen
2: okay dann sagst du also im Prinzip ist es eine kulturelle Sache ne? also wir müssten manchmal ein bisschen mutiger sein uns ein bisschen trauen auch äh, im Vertrieb zu denken ja auch die Ideen zu präsentieren Wie sieht's aus mit dem mit dem Kapital ja, da sagte man ja auch immer die USA haben einfach viel mehr Venture capital äh, Investoren die da eben auch bereit sind Geld in den in den Markt zu geben. Wie nimmst du das in Deutschland wahr? Ich, aus meiner Perspektive hat sich da auch was getan. Ähm, also Liquidität ja. ist da oder ist das immer noch ein Mangel?
1: Nein, also wenn ich überlege, in den ersten Jahren, ähm, als wir so angefangen haben, 17, 18, 19, ähm, da gab es immer einen kleineren Kreis. Mittlerweile kommen immer mehr klassische VCs dazu. Ähm, warum? Ähm, was ist denn der Unterschied zwischen einem normalen Unternehmen und diesem klassischen Startup-Denken, das ist eine der ersten Sachen, die die machen, die schauen sich erstmal an, wo gibt es ein Problem? Und das zweite, was ein Startup klassisch macht, das siehst du auf jedem Startup-Pitch, wie groß ist der Markt? Natürlich wird der Markt immer huge vorgestellt, ja, das heißt immer, ja, der Real Estate-Markt in Deutschland ist, weiß ich, 900 Trillionen Dollar groß, ja, also Riesenzahlen werden da aufgebaut, aber man kann die Zahlen ja mal hinterfragen und dann siehst du eventuell auch, wo skalierbare Möglichkeiten sind und die Frage ist, wie viel Geld ist jetzt im Markt und da muss man einfach sagen, ähm, da hat sich vieles, vieles getan, wenn man sich anschaut, was investiert worden ist, alleine im Jahr 2021 waren es über 650 Millionen äh, Euro alleine in der Dachregion und wenn man sich die Zahlen der Jahre davor anschaut, äh, waren die die Hälfte oder ein Drittel dann davon. Wir merken das auch, dass immer mehr Family Offices und klassische VCs dazukommen und sagen, hey, wir wollen mit investieren. Wir sehen das ja bei den Investments, die sie haben. Wer kommt da so mit dazu? Und die Synergie aus Stratege und klassischem VC ist, glaube ich, eine ganz gute Kombination auch.
0: Richtig gut. Apropos VC, ist ja ein perfekter Brückenschlag. Du hast ja unter anderem auch diesen Hut auf, dass du nämlich selber investierst in Startups. Was sind so deine, deine Kriterien? Also was macht ein gutes Startup aus so? Also genau.
1: Also wir machen tatsächlich für unseren Beirat immer eine Due Diligence. Das erste, was wir für uns gucken... Wie ist denn der Fit für die Aachener Grundform? Wie passt das irgendwie bei uns zusammen? Und wenn wir sehen, das passt für uns zusammen, dann gehen wir in die eigentliche DD rein. Das Allerwichtigste für uns sind die Gründer. Warum? Bei einem bestehenden Unternehmen hast du eine Struktur und das Management kann ausgetauscht werden. Aber bei einem klassischen Startup lebt es ja vom Management. Und wir gucken an, welche, also wie sind die Gründer drauf? Welche Visionen haben die? Wie ist die Tech-Sicht der Gründer? und wie sind sie inzentiviert, also haben sie genug Anteile am eigenen Unternehmen, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann schauen wir uns neben den Gründern das gesamte Team an. Warum? Ein Unternehmen ist ja nicht nur immer das Management, sondern da gehört auch ein Team dazu. Das heißt, wir sprechen auch mit dem Team und lassen uns mal sehen, wie seht ihr in unser, euer eigenes Unternehmen und wie seht ihr den Markt. Dann schauen wir uns die Gesellschafterstruktur im Ganzen an. Passt das denn auch zum dem, was wir so vorgefunden haben. Schwierig wird es zum Beispiel, wenn du ähm, Investoren quasi hast, die ein ganz anderes Mindset haben, als wir das als Stratege zum Beispiel verfolgen, die sagen, nur Skalierung ist das einzig Wahre. Links und rechts lässt man vielleicht weniger leben. Ähm, dann gucken wir uns ganz detailliert das Produkt und die Technologie an. Meistens sind es ja Technologieprodukte. Da holen wir uns dann auch zum Beispiel Berater und sagen, schaut, macht mal einen Deep Dive, schaut euch mal ganz genau an, äh, wie die Produkte äh, gecodet worden sind. Wir schauen uns den Markt an, da helfen meine 20 Jahre Immobilienerfahrung äh, doch recht gut, um das äh, gut zu überschätzen und haben auch dazu Partner nochmal. Dann schauen wir uns die Finanzsituation an. Wie haben die denn bisher, auf welcher Welle sind die bisher geschwebt? Was wollen die machen, um jetzt weiter zu skalieren? Passen die Daten zu dem, was die Finanzierungsrunde eingeht? Beispiel bei ganz vielen Startups, ja, wir machen eine Finanzierungsrunde erstmal für die nächsten sechs Monate. Eine Finanzierungsrunde für ein Start ist das Schlimmste, was es gibt. Warum? Da geht so viel Management-Power für diese Finanzierungsrunde drauf, dass man immer gucken sollte, dass man mindestens mal für anderthalb Jahre, äh, sagt man, äh, Wasser unterm Kiel hat, hier für den hm. Hamburger. Ja. Ähm, ähm, das Geschäftsmodell, ist es richtig aufgestellt? Ist es ein, ein SaaS-Modell, ja, oder äh, wird hier nur äh, Autos verkauft? Also ne, eine reine Hardware-Bude? Ähm, und dann gucken wir uns ein bisschen Marketing und Vertrieb an. Das sind so unsere großen Punkte, die wir immer prüfen und je nach Produkt unterschiedlich stark.
0: Wie immer, das Team ne? macht eine Menge aus, wenn du die richtigen Leute ja, hast. Ja, aber du hast
2: angefangen mit dem mit dem Gründer. Ne? Das fand ich auch spannend. Ne? Nicht die Idee, sondern eigentlich der der Gründer. Ne? Und ich glaube, das ist tatsächlich wichtig, dass, dass es da Leute, also es müssen ja Leute sein, die, kreativ sind, aber eben auch so ein Unternehmen aufbauen können. Ne? Und das ist tatsächlich ja äh, die Kunst wahrscheinlich, ne? auch da ein richtiges Team zu haben, mehrere Gründer möglicherweise oder dass er sich zumindest die Kompetenzen holt, damit das
0: tatsächlich fliegt. Mhm. Jeder, der da tiefergehende Literatur sucht, Simon Sinek, ne? Start with the Why, das ist ja genau der Punkt, also warum macht ihr, was ihr macht? Äh, ist das nachhaltig und glaubt ihr wirklich an das, was ihr tut? Und dann kommt das wie und dann das was? Ich weiß, Michael guckt mich jetzt ein bisschen verwundert an. So, was ist wieder irgendein so Typ, den der da ausgegraben hat? Irgendein Auto? <lacht> nee, gut. Haben wir was vergessen mit bangem Blick auf die Uhr? Ich würde jetzt gerne noch ein ganzes Feuerwerk äh, loslassen an Fragen, aber wir sind eigentlich so ein bisschen schon über den Rahmen rüber, haben wir ganz so Sichtiges vergessen. Michael, Nico?
2: Also super, super spannend auf jeden Fall und ich würde glatt sagen, wir müssen den Nico irgendwann nochmal einladen, um über den Einzelhandelsmarkt dann zu reden, aber das heben wir uns dann wirklich vielleicht auch für eine kommende Folge.
1: Ja, vielleicht noch äh, ein abschließendes Wort von mir, <lacht> warum es so wichtig ist, mit Proptext oder mit Daten zu arbeiten. Ähm, wir haben viele Themen, die in der Immobilienwirtschaft gerade voranstehen und gerade alles, das Thema mit dem ESG wird irgendwo aus Daten abgeleitet. Wir haben, und das ist jetzt in der Immobilienwirtschaft, Dokumente. Wir haben nicht unbedingt Daten. Und die große Aufgabe ist, wie machen wir aus Dokumenten oder aus Gebäudeinformationen Daten? Ja, Es gibt tausend Möglichkeiten, die auszuwerten, aber das Entscheidende ist, wie machen wir aus Dokumenten oder aus Information Daten? Und da müssen wir uns, glaube ich, jetzt alle äh, hinsetzen und uns Gedanken machen. Und ein Unternehmen, was noch nicht weiß, wie es aus
0: Dokumenten Daten macht, sollte sich diese Aufgabe sehr, sehr zeitnah stellen. Grandios. Vielen, vielen herzlichen Dank, Nico, dass du hier bei uns Gast warst und uns so tief hast blicken lassen in die PropTech-Szene und in dein Unternehmen. Wenn du da draußen eine Frage hast, die wir jetzt vergessen haben, Nico zu stellen oder eine Idee für eine Folge aus diesem Themenkomplex, dann schreib uns bitte gerne natürlich auch Lob und Kritik. Das machen wir auch. Inzwischen haben wir auch eine relativ große E-Mail-Flut. Das heißt, wenn ihr mal einen Tag auf die Antwort warten müsst, dann bitte seht mir das nach. Ihr kriegt alle eine persönliche Antwort. Ich danke dir, Michael, für die grand grandiose Idee hier, die Daten aus den PropTechs mal irgendwie in die wissenschaftliche Analyse, in das wissenschaftliche Analyseuniversum zu integrieren. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen herzlichen Dank und tschüss. Tschüss zusammen. schauen.